0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et ce que je voudrais vous dire dans ce podcast, ce dont je voudrais vous parler, hein, c'est euh, l'évolution du vin dans votre cave. Quand vous avez une bouteille que vous faites vieillir dans votre cave, vous savez que cette bouteille, elle passe par différentes phases. Et ce sont toujours, toujours les mêmes phases, même si la durée de ces phases va varier d'un vin à l'autre. Il y a des petits vins qui sont à boire vite, on va dire, et des grands vins qui sont taillés pour la garde, qui sont faits pour vieillir, et donc chacune de ces phases va être beaucoup plus étalée dans le temps, et le vin va atteindre un niveau d'apogée que ne pourrait pas atteindre un petit vin à boire vite. Voilà l'idée. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une autre manière de voir, de décrire même l'évolution du vin, pour mieux comprendre chacune de ces phases. Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite parce qu'avec une intro comme ça, je me rends compte que c'est peut-être un petit peu complexe. C'est plus facile de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, juste pour vous présenter le contexte, euh, à l'époque, j'avais vu sur, euh, sur Moselle Fine Wines, donc euh, les, les, les vins fins de Moselle, donc, euh, donc sur le site à Moselle Fine Wines, euh, une tentative de décrire l'évolution des vins de Moselle donc c'était les grands Riesling hein, qui ont de la sucrosité, une tentative de les décrire en fonction de leur profil gustatif. Alors plus qu'une tentative, hein, c'était même une description, donc l'auteur avait euh, essayé de, de rattacher à chaque phase d'évolution une caractéristique des vins. Par exemple, ils étaient dans leur phase terroir ou dans leur phase primaire. Et donc je voudrais vous proposer aujourd'hui dans ce podcast une manière de décrire l'évolution des vins, mais pour vous permettre aussi de comprendre ce qui domine dans chacune des phases du vin. Je m'explique. Alors, vous savez que tous les vins dans votre cave, ils passent par un cycle d'évolution. Vous avez d'abord la jeunesse, puis la maturité du vin, puis l'apogée, puis le déclin. Ça, c'est les phases type hein. jeunesse, maturité, apogée, déclin. Donc, il faut imaginer dans votre tête une courbe, un petit peu comme une courbe de, de Gauss, hein, les, les courbes en cloche. Donc au départ, euh, donc, quand on s'améliore, c'est la phase de jeunesse, maturité. Quand on arrive en haut de la courbe en cloche, si vous voulez, c'est l'apogée. Et de l'autre côté, on décline. Et donc en axe vertical, il faut imaginer la qualité du vin. Hein donc en axe vertical, la qualité. Donc on améliore la qualité jusqu'à arriver à un top qui est l'apogée. On est en haut de la courbe en cloche, puis on décline. Donc jeunesse, maturité, apogée, déclin. Et plutôt que de parler de jeunesse, maturité, apogée, déclin, je vais vous proposer d'utiliser d'autres termes qui mettent en évidence le profil gustatif du vin. Alors, je vais vous en parler tout de suite. La première phase, dans l'évolution du vin, on pourrait parler d'une phase brute. Cette phase brute, hein, dans l'évolution du vin, elle va être suivie par une phase fruitée. Puis, je vais vous parler d'une phase ingrate. Enfin, on sera dans la phase de l'équilibre et on va finir par la phase mystique. Alors, je vais vous décrire chacune des phases. Alors, si vous dites d'où ça sort ce truc, euh, donc ça c'est du Yann pur et dur, hein, donc vous le verrez nulle part que, que sur le podcast ou sur le ou sur le blog, mais ça me paraît très, enfin très simple, en tout cas très pédagogique pour comprendre à chaque phase ce qu'exprime le vin, ce que vous, ce que vous pouvez ressentir dans la dégustation. Alors, la première étape dans l'évolution du vin, je vous parle d'une phase brute, parce que c'est aussi la phase, si vous voulez, de la prime jeunesse. C'est vraiment tout au début, hein. le vin en général, il a quelques mois ou il n'a pas un an. C'est la période où le vin est en quelque sorte le plus fougueux, et il a besoin de se reposer, en cave, hein, il a besoin de se reposer, même si c'est quelques mois, pour passer cette phase de prime jeunesse, et révéler un équilibre qui soit plus intéressant. Alors, suite à cette phase brute, on va rester encore dans la jeunesse du vin, mais on va arriver sur une phase qui est plus équilibrée et qui est dominée par le fruit. Et c'est ce que j'appelle la phase fruitée. Alors, la phase fruitée, si je la mets en correspondance avec ce dont je parlais tout à l'heure, jeunesse, maturité, apogée, déclin, on reste encore sur la jeunesse. En gros, j'ai divisé la jeunesse du vin en deux sensations gustatives. La phase brute donc la phase, on va dire, la plus fougueuse, est la phase fruitée, où le vin est sur la fraîcheur. Et même si j'ai un vin qui a été élevé en fût de chêne, parce qu'imaginez si je mets un vin dans un fût de chêne neuf, avant de la mise en bouteille, le fut de chêne neuf va transmettre des caractéristiques au vin. Alors vous vous souvenez peut-être, hein, qu'est-ce qu'un fût de chêne apporte à un vin alors, s'il est neuf, ça va être d'autant plus marqué. Il va lui apporter de la complexité, il va lui apporter des arômes de bois, des arômes vanillés, hein, des arômes toastés, les types d'arômes apportés par le fût, et des tanins du bois, qui vont avoir comme propriété d'arrondir et d'assouplir les tanins du vin. Bon. C'est-à-dire que quand j'ai un vin qui est très jeune et qui a été élevé en fût de chêne, quand je le déguste assez vite, je vais avoir d'abord une sensation qui va être assez dure le bois va être peut-être trop présent. Ça sera la phase brute dont je parlerai tout à l'heure. Mais très vite, même si le bois reste présent, j'ai le fruit qui va revenir. Et je vais rentrer dans une phase fruitée. Et si le vin n'a pas été élevé en fût de chêne, je vais dire, c'est la même, même chose et c'est d'autant plus marqué, cette, phrase, cette phase fruitée va être beaucoup plus présente. C'est peut-être la période de la vie du vin où vous aurez le plus les notes variétales qui vont être marquées. Qu'est-ce que c'est qu'une note variétale C'est une note qui est apportée par le raisin. Donc c'est ce le moment où tous les précurseurs d'arômes du raisin, euh, toutes les gammes de fruits, ça peut être euh, des fruits rouges, des fruits noirs, avec différents degrés d'évolution en fonction des climats du vin, ça peut être des fruits à chair blanche, ça peut être des agrumes, hein, si on est plutôt sur des vins blancs secs, sur la fraîcheur, mais toute cette phase fruitée, c'est là qu'elle va le plus se révéler. Donc phase brute, phase fruitée. Cette, je vous dis à la phase brute, ça peut être moins d'un an, ça peut même être quelques mois seulement, mais la phase fruitée peut durer quelques années. Et ensuite, avant d'arriver sur la phase de l'équilibre, je vais avoir, donc la phase d'équilibre, c'est presque l'âge adulte, on va dire, il y a une période de transition. C'est-à-dire, je passe d'un équilibre fruit à un équilibre beaucoup plus adulte et mature. Et vous savez que parfois, pour passer d'un équilibre à l'autre, ce qui permet d'évoluer, hein, pour passer d'un équilibre à l'autre, il faut passer par une phase de déséquilibre, une phase hein, de, une, quelque sorte, une forme de crise. Et pour une personne, hein, c'est exactement la même chose. Pour un enfant, dans la petite enfance, on dit qu'il y a une phase euh, autour de deux ans où l'enfant passe d'une forme d'équilibre à une autre forme d'équilibre, euh, donc euh, si, autour de deux ans il y a une forme de mini-crise hein, de, de l'enfance, alors je ne sais pas si vous avez des enfants ou si euh, vous avez eu des enfants en bas âge, ça vous dit peut-être quelque chose hein, toute cette phase de, du nom où l'enfant va affirmer son identité euh, on passe par une phase de déséquilibre parce qu'on arrive sur une période plus calme et une autre phase hein, qui est beaucoup plus connue, c'est l'adolescence l'adolescence, on sort en quelque sorte de l'enfance qui est une forme d'équilibre pour passer à l'âge adulte, qui est une autre forme d'équilibre. Et pour passer d'un équilibre à l'autre, on passe par une phase de transition. Et dans le vin, c'est un peu pareil, c'est pas toujours aussi marqué, mais vous avez dans la période d'évolution du vin, une petite période où le vin va être plus replié. Donc j'appelle ça la, la phase ingrate, puisque vous avez la matière qui va être moins affirmée, les arômes qui vont être plus fermés. C'est-à-dire que vous avez votre vin que vous avez dégusté un an avant, qui était sur le fruit frais et qui vous laissait un présager auguré d'un beau vin en, au bout de quelques années d'évolution. Et là, pas de bol, vous dégustez votre vin, il vous paraît plus fermé. C'est parce qu'on passe par une courte phase de repli qui nous permet d'arriver sur un autre équilibre. Et donc cette phase de repli relativement courte, c'est ce que j'appelle la phase ingrate. Et ensuite, vous allez pouvoir arriver tranquillement sur la phase de l'équilibre. Et là, c'est la phase, comme je vous disais tout à l'heure, où le vin est adulte, pour reprendre mon analogie avec la personne. Le vin est adulte et, en quelque sorte, il est conscient de ce dont il dispose, de ses qualités, de son potentiel en termes d'arôme, de sa matière, de sa structure. Il en est conscient et il le révèle. Et là, vous avez un vrai équilibre dans la dégustation du vin. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi la phase d'apogée. Mais, alors, vous voyez que cette phase d'apogée, moi je dirais le début de la phase euh, la phase officielle d'apogée, c'est ce que j'appelais la phase d'équilibre. Mais ensuite, quand vous prolongez le vieillissement du vin, vous restez encore dans l'apogée, donc ce qu'on appelle classiquement la phase d'apogée, donc la phase de, de top en termes d'expression de la qualité du vin, mais vous sortez un petit peu de cet équilibre où vous avez donc la structure qui est un petit peu arrondie, le vin qui a une certaine complexité, et vous arrivez sur ce que j'appelle la phase mystique. Alors là aussi, c'est pourquoi je dis phase mystique, c'est parce que vous voyez que l'équilibre n'est pas le même. C'est-à-dire que là, vous arrivez sur un vin, vous dites, tiens, le vin commence à être « vieux », entre guillemets, mais il n'est pas sur le déclin. Et qu'est-ce que ça veut dire un vin vieux mais qui n'est pas sur le déclin Ça veut dire qu'en termes d'arômes, je vais avoir des arômes plus euh, ce que j'appelle moi les arômes d'automne. Donc c'est les arômes euh, de sous-bois. Ce sont les arômes d'humus. Ça peut être quelques notes giboyeuses, hein, un joli mot giboyeux pour dire animal. Des notes de cuir. J'ai plus euh, la, la fougue, hein, la fraîcheur que j'avais dans les phases brutes brut et fruitées. Je suis passé par une phase d'équilibre, donc une petite phase ingratue hein, avant, on va dire une phase d'équilibre. Et au fur et à mesure de cette phase d'équilibre, le vin a respiré dans votre cave, il s'est micro-oxygéné, donc il a subi une forme d'oxydation, et les arômes ont évolué. Et là, j'ai plus le fruit que j'avais au début de la phase d'équilibre, j'ai un fruit mais qui est beaucoup plus sec, plus confit. Parfois plus confituré, mais plus, on va dire, confit que confituré. Et ce fruit qui est plus mûr, il va aussi disparaître au profit de l'affirmation des arômes d'automne, donc de ces arômes de sous-bois. C'est la phase mystique. Donc voilà les grandes phases. Et après, hein, une fois que le vin décline, on pourrait rentrer donc reparler de cette période de déclin. Mais donc, sur la fin de l'apogée, hein, moi je fais référence à cette phase mystique, hein, C'est on arrive sur ce qu'on appelle, enfin en tout cas sur ce que moi j'appelle les vins de, de méditation. Sur les vins qu'on peut boire euh, ou déguster euh, euh, donc à, avec un vieil ami, euh, euh, en les savourant euh, dans le silence, voire à déguster seul, s'il y a des vins qu'on déguste seul, en savourant à tout le profil gustatif de ce vin. Donc je vous répète les phases dont, dont je vous ai parlé, euh, qu'il qu faut mettre en parallèle avec les phases officielles, que sont les phases de jeunesse, maturité, apogée, déclin. Donc moi les phases dont je vous ai parlé, c'est les phases brutes, phases fruitées, qui font partie de la jeunesse du vin. Avant d'accéder à la maturité officielle, on a une phase ingrate, un petite repli du vin, le vin semble plus fermé, avant d'arriver sur une phase d'équilibre, qui va évoluer vers une phase Mystique. Voilà. Donc c'est une autre manière de voir. J'espère que ça vous parle, hein, que ça vous aide dans vos dégustations. J'en ai parlé à quelques dégustateurs récemment. Et ils avaient bien aimé hein, cette réflexion. Ils trouvaient que c'était assez parlant, euh, puisque on on ressent mieux, on va dire, la personnalité du vin et l'évolution de sa personnalité à chacune des étapes. C'est pour ça que j'ai voulu le partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'espère en tout cas que ça vous aidera dans vos dégustations. La prochaine fois que vous s'ouvrez une petite bouteille de votre cave ou une grande bouteille de votre cave, essayez de voir à quelle phase vous en êtes. Euh, Est-ce que vous êtes à la phase brute, auquel cas ça veut dire que vous venez peut-être juste d'acheter le vin et qu'il n'a pas eu le temps de se reposer pour faire partir ce côté fougueux de sa prime jeunesse est-ce que vous êtes sur la phase fruitée, qui est une forme d'équilibre mais qui est marquée par le fruit et un côté assez frais, hein, le fruit, la fraîcheur Est-ce qu'on est au contraire sur une phase, au début d'une phase de maturité qui est caractérisée par un équilibre, une certaine complexité, ou plutôt vers une phase mystique hein, sur ces vieux vins qui ont bien évolué dans votre cave Voilà, moi j'espère vous, euh, vous retrouver sur un prochain podcast hein, sur le vin pas à pas. Si vous avez apprécié le podcast, ça fait un petit moment que je vous l'ai pas dit, donc je vous, re je vous redis, hein, je vous en remets une couche. <rire> si vous avez apprécié le podcast, faites un tour sur iTunes. Donc ça s'écrit iTunes, hein, pour les gens qui, comme moi, euh, euh, ne sont pas trop familiers d'iTunes. <rire> Et vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles, bien sûr, puisque c'est ça qui permet de faire connaître le podcast, de bien le référencer, le faire découvrir à d'autres amateurs, passionnés de vin ou professionnels du vin. Et puis... Euh, J'espère vous retrouver aussi bah, sinon sur les formations du COAM, que ce soit sur les formations diplômantes, donc les WSET, Wine and Spirit Education Trust, ou si vous êtes plutôt débutant dans le vin, que vous voulez commencer avec des bases solides, je vous retrouve sur le CFV, le certificat, les fondamentaux du vin, ou bien dans le programme de formation à distance sur les masterclass de la dégustation. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.